0: Graça e paz, irmãos. Amém? A sua... A sua colaboração é extremamente importante para nossa EBF. Meus irmãos, quando nós vamos pregar, sempre existe uma expectativa. A cada um, Deus, Ele usa ele dá a palavra de uma forma, ele mostra de alguma forma, e, obrigado, e, no dia 1 de janeiro, Deus me deu um tema, eu falei, é hoje, agora eu vou usar esse tema, falei, não, não vou usar esse tema, aí tinha outros temas, eu vim trabalhando algumas coisas, e... eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar para a sua igreja? O que eu tenho que falar para esse povo? E o Senhor me levou, e um tema bastante difícil... Tempestades... Marcos... 4, 35... Um tema bastante difícil, porque ninguém gosta de ouvir sobre tempestade... Nós gostamos de ouvir sobre bênção... Marcos 35... Ao 41... Que você possa encontrar e vamos acompanhar juntos. Marcos 34. Ou Marcos 4, versículo 35 a 41. O tema hoje é aprendendo com as tempestades. Todos acharam? Amém? 4, Marcos 4,35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passaremos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estava no barco. Havia também ele, com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já Estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e o mar. Ele disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor em diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Meus irmãos, a alegria, ela é algo fundamental na vida humana, todos nós, queremos, buscamos, trabalhamos, tudo que fazemos, é buscando uma alegria, uma satisfação é buscando algo que venha preencher o nosso coração de alguma forma, e faz bem, buscar alegria faz bem para o corpo, faz bem para a alma, buscar momentos alegres, isso é gostoso, faz bem, porém, existem momentos que, por mais que tentamos, nós não conseguimos essa alegria, porque algumas coisas vêm como uma tempestade e varrem toda aquela alegria da nossa vida, há momentos que situações batem a nossa porta e como um vento, né? um vento vem e varre tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós planejamos, os nossos projetos, os nossos planos, de repente eles caem por terra, tudo que nós planejamos já era então eu quero falar com você, que já passou por isso, você que está passando por isso, e você que vai passar por isso, porque nós não somos imunes, pastor Fantini falou aqui, que orou ao Senhor, dizendo que se pudesse né, não queria sofrer, nós não queremos, porque isso é humano, nós não queremos sofrer, porém, eu quero te dizer nessa noite, que os discípulos eles estavam... Passando no Mar da Galileia. Na verdade, é um grande lago que é chamado de Mar da Galileia. E aquela região é muito característica porque ela tem montanhas na sua, aos lados, né? E quando o ar quente, ele sobe muito rápido, porque naquela região é muito quente, durante o dia, o frio desce à noite, e forma-se de repente tempestades, então quando os discípulos se apavoram, é porque eles sabiam, eles conheciam, lá no barco estava Pedro por exemplo, exime o pescador aqueles camaradas eles já tinham, eles tinham em si, no seu DNA, a pesca, o mar, eles sabiam que aquilo realmente era uma situação terrível, que não tinha como sair dali, se não fosse uma intervenção, algum milagre, alguma coisa acontecer, porque a coisa estava feia, e há momentos na nossa vida, que parece que estamos nesse redemoinho de situações, em que a situação fica feia... Numa expressão popular, fica preta a coisa, né? fica escuro, a nuvem, é, é como aquele dia negro, parece que tudo fica escuro. Mas é possível sorrir, mesmo diante da tempestade? A pergunta dessa noite, é possível sorrir? Essa imagem que está aí desse pássaro, é que não dá para ver direito, mas vocês já viram isso nas redes sociais esse pássaro, ele está é, no meio de uma tempestade, e tem um, uma frase atribuída a isso, que é, há momentos da nossa vida, que a única coisa que nós podemos fazer, é orar ao Senhor, é abaixar a cabeça, enfrentar a tempestade... Há momentos da nossa vida que não há o que fazer, nós precisamos orar, abaixar a cabeça, orar e enfrentar a tempestade, porque as minhas forças não, eu não consigo mais, e com as minhas forças eu não vou chegar lá, e eu sei que eu não vou sair daquela situação. Primeiro ponto, nós não podemos impedir as tempestades, nessa época, época em que o movimento chamado filosófico, chamado Nilismo, isso do século XIX, que diz que é o prazer a qualquer custo... esse movimento tem se enraizado no nosso século, em que as pessoas buscam o prazer a qualquer custo... o meu prazer tem que ser satisfeito de qualquer forma, a minha alegria tem que ser satisfeita de qualquer forma... ainda que para isso eu venha prejudicar alguém, mas eu preciso ser satisfeito, isso é a visão da nossa época seria um movimento unilista moderno, é uma visão do século XXI, está, está cada dia pior, e nessa época, as pessoas não aceitam mais passar por tempestades, elas não querem mais, então elas chegam na sua casa, elas ligam a sua televisão, e se alguém lá, algum televangelista dizer, olha vem para cá, e você vai dar tanto, e Deus vai te resolver, as pessoas correm para lá, olha vem para cá, e você vai sair com carro zero, e as pessoas correm para lá, olha vem para cá, que você vai ser curado de todos os seus problemas, e as pessoas vão lá, e é uma correria, uma insatisfação, mas a verdade é, que nós não podemos impedir as tempestades da nossa vida, Lutero ele tem uma frase que ele diz, que a aflição é o melhor livro na minha biblioteca, ou seja, ele entendia que a aflição, que a luta, que o problema que vinha, era a melhor forma de ensinar alguma coisa a ele, e agora eu quero te dizer, que as tempestades nos levam a caminhos que, e situações que nós não conhecemos, em Isaías 55:8 8, diz assim, 8 e 9 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor… O que você pensa não é o que o Senhor pensa Muitas vezes estamos vivendo nessa época De satisfação plena pessoal Que nós queremos colocar pensamento na cabeça de Deus Nós queremos colocar fala na boca de Deus E queremos colocar ação na mão de Deus Mas ele diz que o pensamento, o caminho dele Não são os nossos caminhos, os do Senhor Porque Deus ele lida com situações acima do nosso entendimento e ele continua, porque assim como as terras, assim como a terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele está dizendo aqui, através de Isaías, que o que ele tem reservado para nós, é maior do que nós pensamos, é melhor do que nós pensamos… Mas nós ficamos indagando Deus com coisas pequenas, porque nós muitas vezes não aceitamos a sua soberana vontade, nós não queremos aceitar aquilo que Deus quer. E quando vem a tempestade, nós nos apavoramos de tal forma, porque nós não compreendemos porque eu sirvo ao Senhor e eu estou doente, porque eu sirvo ao Senhor e o desemprego veio, porque eu sou crente há tantos anos e eu não tenho uma casa própria, porque eu sou crente há tantos anos e eu estou passando por essa ou por a aquela dificuldade, eu não posso aceitar isso, meu irmão não é você que tem que aceitar isso, você tem que aceitar, eu e você temos que aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe o que é melhor para nós... Será que se você tivesse com aquele carrão de 200 mil reais, você estaria na presença de Deus? Eu não sei, será que eu estaria? Eu não sei... Precisamos, segundo ponto, entender que Deus tem o controle e a sua vontade é soberana. Deus tem o controle das nossas vidas. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que Deus tem o controle, eu me satisfaço na sua palavra. Porque as tempestades da vida, das vidas, elas são, assim como aquela tempestade que os discípulos estavam enfrentando ali no mar, elas são inadmistáveis os discípulos conheciam... quando não temos o controle da situação... quando nós não temos o controle da situação... nós precisamos entender que Deus tem o controle... quando nós olhamos para o livro de Jó... versículo 42, Jó, ele diz assim... olha eu te conheci ó oh Deus, só de ouvir falar... mas a aflição, o problema que eu estou passando me faz com que eu te veja, talvez nesta noite, minha irmã, meu irmão, a aflição que você trouxe neste lugar, é Deus te dando uma oportunidade de conhecê-lo melhor, é Deus te dando oportunidade de conhecer a Ele no meio da tempestade, porque nós olhamos para o deserto, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e nós nunca vimos ninguém vencendo nos palhaços, todos estavam vencendo no deserto, é no meio do deserto que os grandes homens de Deus se colocaram em pé, era no meio do deserto que Deus dava vitória, era no meio do deserto que Deus fazia brotar água, era no meio do deserto que o milagre acontecia, eu fico olhando quando Moisés estava na beira do mar, e o povo todo, em cima de Moisés, querendo uma solução, dizendo, olha não foi por falta de covas que você nos trouxe aqui, podia ter deixado morrer no Egito, se fosse para morrer aqui… e nós somos ingratos para com Deus e muitas vezes nós deixamos de ser gratos ao Senhor, porque nós deixamos a ingratidão brotar, Deus havia tirado o povo com mão forte, Deus tinha mandado pragas, Deus tinha se revelado, Deus tinha mostrado o seu poder, Deus permitiu que o, os filhos dos egípcios morressem, e nenhum filho de Israel morreu, Deus tirou o povo com mão forte, e agora na beira do mar, o povo mostra uma ingratidão tremenda, dizendo Moisés, é para isso que você nos trouxe para morrer aqui será que as tempestades da nossa vida, não estão sendo potencializadas, porque eu deixo de ser grato ao Senhor? Porque eu reclamo demais, quantas vezes eu cobro isso de mim, eu reclamo demais, e Deus está dizendo, meu filho, eu estou tentando te ensinar alguma coisa, mas quando nós entendemos que Deus tem o controle de todas as coisas, nós precisamos conhecê-lo mais profundamente nós vamos entender que eu não posso abrir o mar, eu não tenho capacidade nenhuma de abrir o mar, mas o Deus do céu Ele pode abrir o mar nesta noite eu não posso, você não pode a tempestade, os discípulos não podiam fazer nada, mas o Deus do céu, o todo soberano, o poderoso Ele pode nesta noite abrir o mar da tua vida, esse mar que está fechado, essa parede que está fechada, essa porta que está fechada Deus pode abrir, mas talvez, eu preciso nesta noite, levantar como Moisés o cajado, e tocar na água, não depende de Deus, depende de mim às vezes o milagre está tão perto e não depende de Deus porque Ele na eternidade Ele já determinou esse milagre mas depende de mim ter fé, coragem, confiança para tocar na água e dizer em nome do Senhor dos Exércitos como é... Davi, Davi quando Golias olha para Davi e diz assim, olha por acaso sou eu algum cão, algum animal, para você vir comigo com pedras, com paus, por acaso Davi eu sou o quê? Davi olha, olha, o que você é eu não sei, eu sei que você vem com escudo, você vem com um lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, confiança no meio da tempestade, confiança no meio da adversidade. Deus não disse para Davi que ele não iria morrer, Deus não disse para Moisés que ele não iria morrer, no mar, Deus não disse para outros e outras e outros que eles não iriam morrer, mas Deus falou, vai, levanta, anda, caminha anda, o milagre é teu, mas se não chutar a bola para o gol, não vai, não adianta esperar o técnico chegar lá e chutar a bola, é seu, o problema é seu, a situação é sua, é minha, a tempestade é nossa, e o Senhor quer nos livrar dela, mas às vezes depende de nós, precisamos aprender com as tempestades ele, quando ele entendeu, no meio de todo o turbilhão que ele estava vivendo, ele disse no capítulo 19, versículo 25, em um texto que eu gosto muito, muito, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, e um dia Ele vai se levantar, e no dia que Ele se levantar, a coisa vai mudar, a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar, meu irmão, o, o segredo do milagre, o segredo de vencer a tempestade está na minha, está na tua mão, é crer, acreditar, tocar na água, talvez o um milagre não acontece, porque eu impeça Deus de agir, mas Deus não é soberano? É, por isso mesmo, Deus Ele não invade a vida de ninguém... Deus, Ele não invade, Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu vou entrar, não adianta ficar em cima do muro, culpando a Deus, talvez você entrou aqui nessa noite e disse assim, ah, mas eu, eu não aceito Jesus, porque Deus não faz nada por mim, será que Ele não fez? Será que a culpa não é sua? Será que a culpa não é minha? Quantas vezes no meio da tempestade, não ouvimos a voz de Deus? Deus não é obrigado a falar, Jó ele entendeu isso, e Jesus estava no barco em silêncio, Jesus não podia ter se levantado antes, eu ter falado, ele sabia que ia acontecer, Ele falou Domar, não se atreva não, fica quieto aí que eu quero dormir tranquilo, aqui. deixa acontecer... Depois, nós precisamos entender que... C.S. Lewis disse uma coisa interessante... O escritor C.S. Lewis, Crônica de Nárnias, para quem não lembra... Ele disse assim, o sofrimento é o megafone de Deus... O sofrimento é o megafone de Deus... É Deus gritando na minha alma... Vai em frente, você pode... Você consegue vai em frente, não se desespera não, vai em frente, não está perdido, nem tudo está perdido é Deus gritando na nossa alma na sua alma, na minha alma vai em frente, levanta da onde você está o milagre está ali você é mais forte do que você pensa nós estamos numa época de menosprezo, ao mesmo tempo que a gente quer satisfação, a gente menospreza, ah, eu não sei, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, né? Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar dessa hiena, né? Que ele ficava lá, oh, ó céus, ó oh, vida, ó oh, azar, isso não vai dar certo. E nós fazemos a mesma coisa com Deus nós olhamos para Deus e dizemos, oh céus, oh vida, oh azar, isso não vai dar certo, e Deus está dizendo, vai em frente, você consegue, e eu estou dizendo não, porque não vai dar certo, Moisés ele tocou no mar, ele tocou no, na, a vara no mar, e a Bíblia diz que o vento oriental trabalhou a noite toda, e Deus abriu aquele mar e o povo passou em seco, porque Deus ele é fiel na sua palavra... Precisamos, Salmos 46, 10, saquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. pastor Eber Campos Júnior tem uma frase muito interessante, que eu gosto muito, que ele diz, ó, precisamos aprender a repousar no soberano, mesmo quando não compreendemos tudo que está por vir. O segredo da vitória em Cristo... É aprender a repousar nele Mesmo quando eu não consigo enxergar Nada à minha volta Às vezes Nos encontramos em situação Determinada feita Uma coisa que ilustra bem Esse texto Nós somos fazer trabalho numa igreja Ali no riacho E quando entramos na Anchieta Estava uma, uma noite de encerração que você não via um, um metro assim na frente. E a Kombi, o irmão que estava com uma Kombi, a Kombi apagou tudo. A parte elétrica apagou. E ele não podia parar porque não dá para ver quem estava atrás, não dá para ver quem estava do lado. E teve que seguir na xieta, até saímos ali no, no riacho. E eu vi ali que naquele momento nós não temos controle porque eu não consigo ver além, o instrumento que tinha para ver além, que eram os faróis, não tinha mais, e nós perdemos o controle, a nossa vida é assim, mas por isso que nós precisamos aprender a repousar em Deus mesmo quando eu não consigo ver nada, e aquietai-vos, é literalmente, esse texto de Salmo 46, 10, literalmente aquietai, é não mexam em nada, descansem, esse texto está querendo dizer isso, não mexam em nada, descansa, então, às vezes eu quero tomar a frente de Deus, eu quero agir como se eu fosse Deus e Ele fosse o servo, eu quero tomar a frente, Deus está dizendo aquietar-vos e saber que eu sou Deus, porque é natural isso né, do ser humano nós queremos mexer em tudo né nós queremos tomar a frente o rei Ezequias assim quando o rei 19, foi assim que o rei Ezequias orou, agora pois ó Senhor nosso Deus, livra-me das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor ou seja, ele não tinha mais o que fazer, ele dependia de Deus a melhor coisa é depender de Deus é possível irmãos, em momentos de dor, é possível em momentos de de lamento expressar adoração ao Senhor Charles Spurgeon foi um pregador príncipe dos pregadores da sua época, muito se fala sobre Spurgeon e eu particularmente gosto muito de Spurgeon mas é um camarada que, uma das suas falas, ele diz que nunca viu, na sua vida, alguém com tamanha depressão como ele, ele diz em determinado momento, que podia chorar a noite inteira e não saber nem porque que estava chorando, Charles Spurgeon era um homem depressivo, era um homem que lutou dos 22 anos até o fim da sua vida, com uma depressão severa, mas se tornou o príncipe dos pregadores da sua época Porque ele entendeu que ele não tinha o controle Mas o Deus do céu tinha o controle Às vezes nós queremos que o milagre aconteça Mas não, não entendemos que o controle não está nas minhas mãos Mas está na mão daquele que fez todas as coisas Ele é o soberano O que vai acontecer amanhã? Eu não sei Eu costumo dizer, eu não sei nem se eu saio vivo daqui essa que é a realidade estava me preparando para mim para beber na sexta-feira e a campanha tocou e era o vizinho e ele ele foi pedir desculpa ele falou, me desculpa, eu não consegui te avisar antes mas eu estou vindo do enterro do meu filho o filho dele era no um moço não devia, devia ter 30 anos eu acho nem perguntei idade mas não devia, ter pela cara dele tinha uns 20 e poucos anos um moço, cheio de vida mas foi trabalhar de Uber, foi assassinado então nós não sabemos como vai ser o amanhã mas de uma coisa eu sei o meu Deus tem o controle da minha vida e se eu tombar amanhã eu vou acordar na glória, mas o problema é que a gente fica brigando com Deus a gente não descansa nele a gente não descansa nele, a gente vê o sofrimento como algo que é terrível, e a gente não quer passar, é lógico que não queremos, mas Spurgeon diz assim, cristão, Jesus não sofreu de modo a excluir o teu sofrimento, Ele carregou uma cruz, não para que você, para que você escapar da sua, mas para que você possa suportar a sua, Cristo nos isenta do pecado, e essa é verdade, mas não nos dá, mas não dá tristeza, passamos por situações difíceis, passamos por momentos é, terríveis, e que nós não sabemos como caminhar, como agir, mas eu quero te dizer, nessa noite aprenda, porque os discípulos estavam no barco, e no barco mesmo, no meio da aflição, Deus pode suscitar força na tua vida eu quero falar agora com você que parece que está sem força, a luta tem batido de tal forma que você diz, Senhor, eu não vou aguentar, eu não aguento mais, eu não posso mais, não tem mais jeito, mas eu quero te dizer, Ele não saiu do seu barco, Ele continua lá no seu barco, aleluia! Ele não saiu da tua vida não, meu irmão, meu irmão, Ele não saiu da tua vida não... quando, quando olho, para penso. bênção, já pensou se na primeira luta vocês tivessem desistido, ah, não dá mais, lutamos tanto, chegamos aqui, morremos na praia, não, mas continuou, e a bênção está aí, continuou e o milagre está aí… Porque o nosso Deus, Ele não saiu do nosso barco Eu quero que você entenda hoje que Deus não saiu do seu barco Você que entrou aqui achando que Jesus está pulando fora do teu barco Eu quero te dizer, Ele está no seu barco sim Ele vai fazer a tempestade acalmar Quando? Eu não sei, mas Ele continua no teu barco Aleluia Expuljam diz o seguinte, que é fácil a gente cantar quando a gente está olhando as notas musicais na luz do dia, porque naquele tempo eles não tinham luz elétrica, né? Quando estava na luz do dia é fácil. Difícil. Da visão é cantar quando você não consegue mais enxergar as notas porque ah, as nuvens escuras já tampou, cobriu a sua vida a sua visão e você não consegue mais, olhar as notas musicais, se você não consegue mais cantar essa semana eu vi no, no, no facebook alguém colocou assim se você não consegue orar, não tem problema, só ajoelha só ajoelha e deixa que ele ouve o seu coração só ajoelha Sabemos, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tenha medo da tempestade, ela traz cura. Não tenha medo da tempestade. Eu vi uma ilustração uma vez que é real, que em alguns lugares, quando cai chuva de Saraiva, os agricultores perdem tudo, porém, existe uma alegria, que a Saraiva é tão rica em nutrientes, que no próximo ano ele pode esperar, que a colheita será melhor do que os anos anteriores, porque a destruição passa, ela vem, o problema vem, mas ela traz cura... Não tenha medo, Jesus está com você no barco e a tempestade somente. É interessante, quando Jesus está no barco, imagine você, se a tempestade, é, o barquinho estava lá, sossegado, navegando, aí vem a tempestade, o que ela faz? Ela empurra o barco, e eu quero dizer que ela acelera, a tempestade às vezes acelera a tua vitória, a tempestade acelera a minha vitória porque ela nos empurra a fazer alguma coisa ela nos empurra, talvez a dor a angústia ela nos empurra eu fico sempre gosto de citar quem já viu o comercial do, 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 do sabão em um pó o um, um vênish se eles tiveram ouvido quiser pagar royalties a Royalty, pra gente falar o nome mas tinha uma mulher há um tempo atrás com uma cesta. Ela estava de branco, ela tinha uma cesta e ela estava vendendo o um quintinho de porta em porta. Isso no comercial. Mas aquela mulher, o seu esposo na vida real, 30 anos de metalurgia, foi mandado embora e abriu uma pequena empresa. Em um ano quebrou. Os filhos, faculdade, um deles aviação civil o outro eu não lembro, trancado, perderam apartamento, perderam casa na praia, perderam carro, perderam tudo, e o que, que, que ela tinha? E o que, que você tem na sua mão? Não adianta ficar reclamando, o que, que nós temos na mão? Aquela mulher sabia fazer quindim, de sabores diferentes, foi lá, alugou um espacinho na, do lado de uma faculdade, fazendo quindim, não sei se já foi, mas ela recebeu proposta já para abrir franquinho em Nova York. Quindim salvou a vida deles. O que que você tem na sua mão? O que que Deus te deu na sua mão foi um cajado? Então toca na água. O que que Deus te deu? Deus pode, porque em momentos de tempestade Deus pode fazer raiar a luz aonde não tem luz. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Existe um casal chamado, sob nome de Panfortes. não sei falar muito inglês. esse casal, o centro, ele chegaram a ser pioneiro do centro Spanford, e o centro Spanford chegou a cuidar de 30 mil crianças, você sabe o que é isso? 30 mil crianças, você fala, é uma benção, não é uma benção ali? Muita benção, só que tem um problema, Horácio, Horácio, o nome dele, era um grande advogado em Chicago, Horácio Spanford um grande advogado E era um homem Que investiu As suas economias no mercado imobiliário E no grande incêndio De Chicago Ele perdeu praticamente tudo Mas era um homem Temente a Deus Que entendia que Deus tinha o controle De todas as coisas Passados-se dois anos Fique de pé Fique de pé Passados-se dois anos... Aquele homem... Ele vai visitar... Ele resolve viajar para a Inglaterra... Com a sua família, ele tinha esposa e quatro filhas... Ele resolve visitar a, sua, a, a, a Inglaterra... Porque ele sabia que aquele evangelista, o Mude... Estava lá evangelizando, ele queria conhecer Mude... E ele por força do, dos negócios ele não pode ir, mas ele manda a esposa e as filhas na frente passado-se um tempo ele recebe um telegrama da sua esposa dizendo, salva sozinha porque o vapor que eles estavam navegando, bateu e afundou, morreu mais de 150 pessoas naquele naufrágio, todas as quatro filhas de Stanford morreu e a esposa manda um telegrama sozinha e ele pega o primeiro navio e vai e te encontra sua esposa e eu digo isso para te dizer que Deus pode suscitar força da onde não tem, da onde você acha que já acabou e eu quero te convidar durante o louvor nós queremos orar por você, mas não sai ainda não só na hora começar o louvor estamos quando Ele está passando no mar Ele está passando naquela região do mar Ele compõe um dos louvores mais bonitos que nós conhecemos na África porque o coração de tão forte estava no Senhor e Ele sabia que o Senhor podia ressuscitar suscitar a força da hoje. Conhece o louvor, cante conosco. Se faz se você, mais tu, dação,
1: você se aí, tá me der.
0: Mais gente, pode vir à frente. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o seu problema, a sua circunstância. Eu não sei o que a luta tem feito com você. Mas no meio dessa luta, Deus pode suscitar força. Pastor, venha aqui orar. Você que acha que não tem solução, que a luta está muito grande, eu quero te chamar porque o Senhor ele vai suscitar força da onde não tem. Vamos orar por esse irmão. Tá difícil? Sem receber oração. Você não sabe como fazer? Sem receber oração. Aleluia, o Senhor está cuidando de você. Pode vir mais gente para vir como alguém pode dizer que é feliz no meio da tempestade mas o Senhor pode fazer isso na tua vida tem mais alguém para vir, pode vir a luta tá demais talvez você não entenda porque está passando por isso Problema, você não precisa entender, Deus Ele tem o controle da tua vida, e eu estou te esperando para a gente orar por você. Tem obreiros aqui, mulheres de Deus, homens de Deus orando por você. Pode vir, não tem problema se vier metade da igreja, porque às vezes a gente não vem. Olha só, uma vez com 18 anos eu estava quase desviado. E o pregador naquela noite insistiu tanto. E eu não queria ir. Porque eu não precisava ir. Mas eu fui. Dobrei o um joelho. E levantei renovado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus quer fazer isso por você hoje. Nós estamos te esperando. Se o sol
1: se pôr e a noite chegar. Queremos saber do seu poder.
0: De dizer que você foi abandonado Mas o Senhor não te abandonou Se o sol se pôr
1: Se o sol se pôr
0: sua vida ao é Senhor Jesus, ou oh, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar hoje, alguém em nosso meio que quer fazer uma entrega, está cansado de sofrer, está querendo dizer, eu quero ter uma nova vida, uma entrega com o Senhor, alguém em nosso meio, levante a sua mão se houver, nós vamos orar por você, alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus eu entreguei a minha vida a Jesus há 35 anos atrás e não me arrependo porque o Senhor tem cuidado de mim, há alguém que gostaria de fazer uma entrega ao Senhor, não há sua situação eu não sei, alguns não vieram à frente mesmo, mas eu quero dizer que o Senhor continua no seu barco Ele não deixou seu barco não Ele não pulou fora do barco não, Jesus não pula fora da briga não, irmão. Ele vai lá e enfrenta Jesus não pulou da cova dos leões não Ele estava lá com Daniel Jesus não pulou fora Ele estava com Moisés lá no mar Oh, oh. Eu não sei qual a luta, situação, circunstância, problema que você tem passado Mas o teu Senhor continua com você, aleluia Agradeça a Deus porque Ele continua com você Deus os abençoe